2: Hej och välkommen till Klimakterpodden med mig Åsa Melin. Vi ska nu tala om fördelar och risker med hormonbehandling och det är professor Tord Nesen som är med. I avsnitt 101 så gick vi igenom de här nya nationella riktlinjerna som Sveriges gynekologiska förening satt upp. Thord Nesen är en av dem som har varit med i arbetsgruppen som jobbat fram de här nya riktlinjerna. Och efter att det här avsnittet spelades in så publicerades en studie i den seriösa medicinska tidskriftet The Lancet som gav eko i pressen om att hormonbehandling i samband med klimakteriet ger större för bröstcancer, om man tidigare trott. Det har varit en del debattinlägg och artiklar som ger lite olika budskap och vi har spelat in ett tillägg i det här avsnittet cirka 26 minuter in där Tordnesen får svara på vad som är nytt och eh, hur de här nya riktlinjerna eventuellt påverkas av den här lancet -studien. Och det finns också på klimakteripodden.se så finns det ett... Eh, en länk till ett officiellt uttalande som den här arbetsgruppen har från SFOG, alltså Svenska Gynekologiska föreningen, gjort i anknytning till att den här studien publicerades. Där kan du också hitta länken till själva studien om du vill gräva i det. Jag vill också flagga för att du inte ska missa nästa avsnitt som handlar om benskörhet. En riktig ögonöppnare om du frågar mig. Men nu till dagens avsnitt så välkommen att lyssna. Thor hjärtligt välkommen tillbaka till Klimakteriepodden.
3: Tack, tack.
2: Nu är vi på SFOG i Östersund på den årliga konferensveckan. Ja. Och du har precis varit med och presenterat delar av de nya riktlinjerna för hormonbehandling under klimakteriet för oss- vanliga kvinnor, men de som det presenterades för, var ju vården. Framförallt gynekologer som var väldigt intresserade av vad som är nytt i det här. Och det har vi fått höra i podden då om de nya riktlinjerna, vad exakt de innehåller av alkistis som vi hade med i tidigare avsnitt. Men den stora delen som du pratar om, Thord, det är ju för... Och nackdelar, eller man kan säga fördelar och risk med hormonbehandlingar under klimakteriet. Och det här är ju oerhört intressant. För det är väldigt svårt som kvinna att komma förbi den här skräcken som finns inbyggd i oss att hormoner är farligt.
3: Ja, absolut. absolut. Det har väl ibland kanske uppfattats som lite större risker än vad det de facto är. Mm. Eh, och jag pratade om, om fördelar och risker eh, totalt sett Och eh, jag började med att, att då upprepa än en gång Att eh, kvinnor som lottas till hormonbehandling är mellan 50 och 60 års ålder Har 40% lägre total dödlighet under behandlingstiden Jämfört med de kvinnor i samma ålder som lottas till eh, sockerpiller
2: Mm
3: det är ganska substantiella effekter.
2: Mm. Och när vi pratar om total dödlighet så pratar vi om allt från att få en tegelsten i huvudet till, till att dö i, i hjärt kärlcancer eller whatever.
3: Ja, exakt. Då är allt inkluderat. Bröstcancer, koloncancer, olyckor, anything. Mm.
2: Men om vi ska gå in på fördelar och risker med hormonbehandling, kan inte du, precis som du gjorde på det här symposiet, kan inte du berätta för oss, vad, om vi börjar då med, med fördelarna?
3: Ja, den uppenbara och sen länge noterade fördelen det är ju effekten på klimateriebesvär. Mm där många kvinnor då upplever de här besvären i olika grad men, och under olika lång tid. Men där har det ju dokumenterats ända sedan 40-50-talet att östrierna har en utmärkt effekt. Mm. Och det är ju det effektivaste, det bäst dokumenterade och det mest naturliga också i den här situationen. Mm. Eftersom det kommer i samband med att de egna Östveni då påtagligt minskar. Mm. Mm. Eh, det är det ena. Sen finns det som jag nämnde då också flera andra indirekta saker. Eh, bland annat amerikanska studien just från den här vhi studien som gav upphov till de här negativa eh, strömningarna. Där har man sett att kvinnor som fick enbart östrogen i vhi studien hade en eh, halvering ja, eh, halverad risk att utveckla förkalkningar i kranskärlen i hjärtat jämfört med de som inte fick avstrogenbehandling. Och det är alltså lottade studier med och utan behandling. Ännu mer substantiellt är när man tittar på de som har fått hjärtkärlsjukdomar eller hjärtinfarkt i princip. Och där ser man ju också att det är ungefär en halvering av risken. Ungefär hälften. Och hjärtinfarkter är inte så vanligt just efter menopaus.
2: Nej alltså mellan 50 och 60 är Nej, ju inte där man men, hör utan det är ju snarare 60 plus ja, som man men läser det ökar
3: om. exponentiellt och kommer i i kapp, men kanske efter 15 år eller så, 10 mm. 15 år. Eh, och det är ändå nog den här effekten på hjärt-kärlsjukdomar som påverkar förändringen i totalmortalitet starkast också.
2: Alltså total dödlighet. När ja, total om, dödlighet. Ah, ja. Mm.
3: Så en halvering av den här hjärt den är substantiell. Mm.
2: Och hänger den kvar om man nu har tagit östrogen mellan 50 och 59? Hänger den effekten, fördröjs effekten då? För du sa att sen kommer man i kapp.
3: Ja, eh. När man kommer i kapp menar jag alltså obehandlat. Ja. Att kvinnor har extremt låg sjuklighet och dödlighet i hjärtkärlsjukdomar innan menopaus. Mm. och däremot män har ja, klart högre då men sen i ökningstakten betydligt snabbare hos kvinnor så att de ligger ungefär på samma nivå i kanske 65 års okay. ja. okay.
2: så Vi fördröjer den risken. För att säga att man låt säga att man äter östrogen under 5, 8 10 år under den tiden som, som besvären normalt sett ger sig till känna. Ja. Och sen så slutar du. Börjar du då där någon som inte hade tagit östrogen hade varit när den var 50.
3: Eh, I princip skulle det kunna vara så. <laughs> Så är det till exempel för frakturrisk och så. Ah. Nu har det antyd i studier att det möjligen också kan vara en viss negativ effekt att till plötsligt sluta med hormonbehandling. Man har det här sett i, under första året att det kan vara en ökning av incidensen just då. För det blir en omställning förmodligen i, i kärlens sammandragning och så. Okay. Eh, vilket då skulle tala för att man kanske slutar lite långsammare eller utgläsare.
2: utgläsare. Men det ja. tror jag att de flesta gynekologer också rekommenderar. Men när du säger långsammare pratar vi... Ett, ett halvår eller pratar vi två år? Eller ja, va?
3: gör man det under ett halvår eller ett år tror jag räcker.
2: Ja, okay. Men
3: det är bara en gissning som ja, sagt.
2: Ja, jag förstår. Ja. Okej, okay, så då har vi fått höra ett par fördelar här då. Mm.
3: Eh, annars är det också en 30% lägre risk att eh, övergå till typ 2-diabetes jämfört med obehandlade. För att? Eh, för att östrogenare verkar ha underlätta alltså upptaget av socker i cellerna så som insulin normalt görs och det ökar vad man säger insulinkänsligheten även koloncancer mm. är minskad, icke för förglömma mm.
2: och kolon då är tjocktarmscancer eh, -tarms, och hur, hur vanligt är tjocktarmscancer?
3: ja nu har jag inte något exakt nej för jag menar men det, vissa
2: av de här sakerna känns ju som att oj det är så abstrakt så att jag är inte orolig för det, det, det
3: ändå en av de inte ovanliga sjukdomarna hos äldre och ökar ju med åldern. Mm. Eh, och eh, det brukar ju gå bra i början men har en tendens att komma tillbaka. Okay. Eh, men där ser man ungefär en, en 30-35 procentig minskning av koloncancerrisken också. Okay. Eh, det har varit spekulerat mycket vad det kan bero på. Det kan vara så enkelt men det är mer en spekulation att... Eh, slämhinna i underlivet och så förbättras ju och blir tjockare med hormonbehandling. Förmodligen är det så även i munslämhinna och tarmen och ögonslämhinna. Tarmslämhinna då, med en tjockare tarmslämhinna skulle man kunna tänka sig står emot de här friktionen för allt tarminnehåll som ska passera, så att det blir mindre möjligheter för inflammatoriska förändringar och därmed kanske också minska risken för Mm.
2: Nu var du inne på det här som är så populärt att prata om idag det här med inflammationer låggradig I, ja. inflammation.
3: Det är ju den som nöter förmodligen nöter ner oss eller hjälper till att nöta ner oss ja. alltså inflammation. Det ja. riktigt.
2: Och det här som vi blir matade med nu från press och från alla möjliga håll och kanter, det är ju så här, ja äta antiinflammatorisk mat och så vidare. Se till att du har en bra tarmflora och undvik vissa saker och öka på andra saker. Är det någonting som. Säkert
3: kan du vara bra att bidra. Mm. Positivt, det tror jag. Men där kan man också komma in på hormonbehandling och östrogen. Östrogen är också antiinflammatoriskt och förmodligen i en måttlig grad. Och som hjälper till, jag tror själv att det är den effekten som kanske är bland det viktigare när det gäller skyddet av kärlen. Okay. Och minskningen av hjälpskurdomar efter eller i samband med hormonbehandling. Ja. Inte så mycket kanske effekter på blodfetter och så, som också förbättras av hormonbehandling.
2: Ja. Man pratar ju också om benskörhet och du nämnde det lite grann.
3: I princip bevara skelettet så länge du behandlar. Okay. Förutsatt att det tas upp i förväntad omfattning från termen eller huden hur det nu ger det torrheten Absolut. eller vad ja, vi nu ska ja. kalla det för inte
2: bara i underlivet
3: vi var inne på det lite grann när vi talade om slemhinnorna i ögonen, i munnen och i termen och den senare som kanske också spekulativt kan skydda och stå bakom siffrorna att det är en skyddseffekt mot tjockdarmscancer mm. precis som du säger, det skyddar ju bindväven överallt och bindväven det är grundelementen i kroppen. Va? Mm. Så det har en effekt på hud, det har en effekt på bindvävning i kärlväggen, i hjärtat, i hjärnan. Överallt.
2: Nu är det ju så att man inte bara kan ta östrogen om man har sin livmoder kvar och majoriteten ja. av svenska kvinnor har ju livmoden kvar och då måste det kombineras med någon form av progesteron för ja. att man inte då ska bygga upp framförallt en potentiellt cancerogen livmoderslämhinna.
1: Helt riktigt.
2: Och då finns det ju en debatt om det som vi har tagit många gånger tidigare huruvida man vill äta naturligt eller gestagenerna som är, är bättre dokumenterade och studerade och ni har egentligen framförallt bättre erfarenhet av i olika studier så att säga, vad de har för effekter. Men vad har det här progesteronet eller gestagenet för potentiella fördelar?
3: Med gestagener så är det visat en länge att det är väl effektivt och skydda. Till och med som med kontinuerlig behandling att det är lägre risk för. Cancer, en kvinna som aldrig har fått estrogen mm. eller hormonbehandling. Mm.
2: Och endometri, eh, det är livmoder.
3: Ja. Ja. Eh, det som har diskuterats och varit mycket på tapeten de senaste åren det är ju så kallat kristallint kristallinprogesteron. Då. Eh, där är ju de studier vi har är inte lika omfattande och lika eh, långvariga som vi har med gestalgener. Jag är notoriskt misstänksam mot alla nya substanser som kommer in. Men det här är ju faktiskt en kroppsegen substans. Så att i det fallet så borde det vara mer betryggande. Eh, annars tar det ibland decennier innan oväntade effekter kommer.
2: Ja, och, och om vi, finns det några andra fördelar med att tillföra progesteron eller gestagen efter menopaus?
3: Eh, ja, det är på humöret då som inte är tillräckligt utforskat än. Med, med gestagener i kombination med östrogen så finns det flera studier som indikerar- att eh, det minskar eh, depressivitet- eller den här lättare formen av sänkt humör- då i samband med menopaus. Eh, och det är möjligt att eh, progesteron- kan vara minst lika bra där. Men ja. där upplever jag nog att det inte finns lika- mycket studier än så länge.
2: Sen vittnar ju många kvinnor också om att de får, känner sig lugnare av ja, eh, progesteron ja, eller ja. gestagen så att säga. Ja,
3: det är helt riktigt.
2: Ja, Och då, man kan få lättare att somna och lite sådana effekter. Men,
3: eh, här liksom i andra sammanhang kan det vara mycket individuellt också. Ja. Jag har hört rapporter att en del kan få en effekt med, med drugstran att det blir nästan för på morgonen. Ja, okay. Det får man bara prova ut själv mm. och justera dos eller preparatval då. Väldigt mycket individuella reaktioner. Så, mm.
2: så att progesteron-gestagen är mer individuellt än östrogen? Östrogen kan man vara lite mer generell som du var tidigare med att säga att det här är fördelarna. Medan för progesteron-gestagen så finns det inte samma enkelhet.
3: Mycket ja, av här... fördelen som vi har diskuterat det är med kombinationerna då, östrogen och gestagen. Okay. Det är huvudsakligen det, okay. förutom det här med förkalkning i kärlen.
2: Det är bara östergenhet.
3: Där bara det studien bara på östrianet.
2: ja Okej, okay, men vi, vi går in på de här riskerna lite mer.
3: Och det som har diskuterats mest förstås av naturliga skäl det är ju bröstcancerisken. Det är ju vad jag upplever skräcken, skräckscenariet för de flesta kvinnor. Och det är helt klart att få diagnosen bröstcancer är ju en livskris. Även om prognosen av behandlingar så är, är väldigt bra tycker jag i Sverige generellt sett. Eh, det diskuteras ofta att eh, hormonbehandling ökar risken för bröstcancer. Eh, jag har svårt. Jag vill modifiera det där lite grann eh, på det sättet att eh, i min tolkning så kan de studier vi har inte säga om Östergen eller kombinationen Östergen-Gestagen- orsakar bröstcancer. De är för korta. Det tar väldigt lång tid från att en cellcancer omvandlas- till utveckling och att man upptäcker den kliniskt. De, de här studierna är oftast maximal 5-6 år, kanske 10 år. Och den här förändringen med en ökad upptäckt- som jag brukar hävda av bröstcancer- det kommer efter 3-4 år redan. Och det är lite för tidigt för att det ska kunna eh, indikera att man från början orsakar en bröstcancer. Utan det är nog snarare så att eh, man har ju cancerceller lite här var i kroppen. Och att det är en tidigare upptäckt av eh, begynnande bröstcancer som man redan har när studien börjar. Man gör ju mammografi både i de som får hormonbehandling och de som får sockerpiller. Så jag tolkar det som den tidigare upptäckt. Och där vid lag så är det då med kombinationen östrogen och gastogen som den tidigare upptäckt. Med östrogen enbart, då är det min minskade upptäckt. Men vilket som jag har på 2025 års sikt, det vet jag inte. Och det är svårt att det kommer aldrig att bli någon så långa studier som kan svara på frågan om det orsakar bröstcancer. Det kan vara mycket troligt att östrogen är med i det sammanhanget utifrån mer epidemiologiska fyntar. Man ser att det ökar med åldern men sen minskar rökningen lite grann vid menopaus och så. Som skulle kunna tyda på att östrogena ändå har ett spel bakom det hela.
2: Men det går ju inte att bortse ifrån att det finns ganska tydliga indikationer på... Att kombinationen östrogen gestagen vilket är standardbehandlingen i Sverige, ja. ändå orsakar en liten förhöjd risk för bröstcancer.
3: Ja, i de amerikanska studierna med de östrogen som används i USA, alltså det som är uttunnet från urinen på gravida stol. Här i Europa och i Sverige har vi använt rent kroppseget östradiol i princip sedan 70-talet. Och det verkar vara skillnader där idag. Grovt sett så ser man oftast ökningar då i upptäckten av bröstcancer med det amerikanska östergenet. Även om det inte är signifikant. I den WHO-studien från 2002 och som gav den här skrämslekan med risk på 1,24 tror jag det var. Det är inte signifikant.
2: Vad, vad betyder 1,24? Att
3: det är då 24% högre risk över observationstiden. Men den är inte signifikant om man justerar för skillnaden mellan behandlingsgott men det var ingenting som man gjorde. Sen i 18-årsstudien gjorde man på WHO också. Då ser man ingen ökad, signifikant ökad dödlighet i bröstkanser. Man ser en minskad dödlighet hos de som fick enbart östrojen, alltså tidigare och då. Men som man studerar hur det har gått för gruppen 18 år senare. I stora finska studier som omfattar hela Finland- Registerstudier som då inte är lottade eller randomiserade men som är att jämföra med terapitraditionen i Sverige eh, där ser man faktiskt att eh, bröstcancerisken är klart sänkt för alla durationer alltså under fem års duration, över fem års behandlingstid över tio års behandlingstid och framförallt är den sänkt i de åldrar då mellan 50 och 59, där vi ofta sätter in hormonbehandling i dagens liv. Det säger, vad det säger du är absolut att kvinnor som de facto får hormonbehandling inte dör mer i bröstcancer.
2: Det är inte så lätt materia för vanliga människor att ta till sig. Nej,
3: och med det här får man ha lite. Det är ingen randomiserad studie. Men det är ändå en jättestor studie.
2: Förklara vad skillnaden är då om den studien är randomiserad eller gjord så som populationsbaserad som den här finns. Ja,
3: i, i, i en randomiserad, då är det en studieuppläggning. Om man, man frågar kvinnor om de vill delta, ja eller nej. Och sen lottar man till de som får aktiv behandling eller inte behandling. Oftast är det så kallat blindad, att man inte, vare sig patient, eller försökspersonen eller forskaren, vet eh, vad det är i burkarna.
2: Nej. Så, men man har ju ändå gjort ett aktivt val att delta i studien. Och då, då kan man ju, Då kan man ju gissa Nej. att personen i fråga också kanske har något visst behov av behandlingen.
3: Eh, det kan det vara. Och ibland brukar man göra så kallade bortfall eller analyser då på vilka som inte... Ställ upp på det här. Och man har ändå frågat dem hur gamla de är och så vidare. Om det är skillnader i sådana faktorer. Det är vad man kan göra.
1: Mm. Hur skulle like du vilja se fem år mörker? I en klinisk studie har som hade volumadded med Juvederm Voluma XC i the cheeks sig som as looking fem år younger at sex månader efter behandlingen.
3: Ja, den andra stora farhågan det är att få hjärninfarkt helt enkelt. Blodpropp brukar man ju säga. Eh, och det är ju en allvarlig och invalidiserande och ibland dödlig åkomma. Eh, där eh, grovt kan man säga att de sammanslagda studier som har gjort med de amerikanska studierna visar ofta en signifikant ökad risk för stroke. Däremot finns det flera studier nu från Skandinavien baserade på östra diol som vi använder här som inte ser samma eh, risk. Bland annat en dansk studie som är under 10 år, eh, drygt tusen kvinnor, där ser man snarast en sänkning 23 procent. Det var inte riktigt så kallad signifikant.
2: Och har det här att göra med hurvida man tar det oralt eller via huden? Det här ja, oral
3: behandling i princip. Okej. Okay.
2: Ja. För att annars brukar man ju i Sverige säga att har man tidigare haft blodpropp eller har en ökad Helt risk klar, för blodpropp ja. så får man det via huden. Ja. Och då tar man bort den ja, risken. Ja,
3: då, då kan man säga att det är, är ingen risk för blodpropp med, med östergen givet genom huden. okej. Okay. Där det inte är tabletter alltså. Mm. Och det beror nog på att tar man det med tablettform då... Snurrar det längre, längre och påverkar levern på ett annat sätt. Så att koagulationsfaktorer lite störs av den. Det verkar också så, men det är inte riktigt fastlaget än. Men en del studier tyder på att även den här vanliga blodproppsrisken är klart mindre med östra diol än med amerikansk östra
2: mm. Har vi fått med alla risker?
3: I ett andra, men det här är väl de viktigaste ändå. Ja. Ja,
2: ja. Eh, sen måste man ju hela tiden komma till... Har, jo,
3: en sak som har diskuterats- men som jag själv tycker nog är lite perifert- men eh, kan ändå skrämma. Det är eventuella risken för ovarialkancer. Eggstockscancer. Eggstockscancer kan ju vara en väldigt allvarlig form av sjukdom- och, och viktig på det sättet. Men där är alltså är skillnaden så små så att, och den är från grunden så ovanlig- så att det bör inte ha någon större impact på om man väljer eller inte väljer. I VHI studien och då var det amerikanska österenorna- där var det jämställd för stora grupper under ett väldigt lång uppföljningstid- att ena gruppen drabbades tre som fick ängstoktscancer- och den andra gruppen drabbades fyra.
2: Mm. I hela det här och med din erfarenhet så, så tänker jag att den generella hälsan och hur man sköter sig, hur, hur stor del tror du det har? Ska man väga in det när man, alltså för det gör ju läkaren, gynekologen eller läkaren väger ju in livsstilsfaktorer som en risk. Faktor
3: eh, Absolut tror jag att eh, livsstilen förstås eh, Påverkar eh, Risker och, och Hur man mår överhuvudtaget Och även total överlevnad hur länge man lever eh, Det har vi ju läst mycket om det här det Blue zones och så vidare med, Där det är mest livsstilsfaktorer va? Där har det ju varit områden där eh, Hormonbehandling är väl ganska non-existent <laughs> Så visst kan man påverka Sådana saker med levendet Helt klart det tror jag också mm. eh, Sen är det då det viktigaste för de kvinnor som har klimakterbesvär. Att de inte behöver känna sig alltför rädda för att prova hormonbehandling. Det har ju varit så nu under några år årtionden. Att det är många kvinnor som har försökt vara duktiga och avstå eller sluta med hormonbehandling bara för att man har upplevt att det är så farligt.
2: Har man inte några Klimakteriebesvär, det vill säga det traditionella med och svettningar, då brukar man inte överhuvudtaget rekommenderas att ta det. Och jag tror att det är många gynekologer och läkare som inte skulle skriva ut det heller.
3: Helt ja, där är ju den principiella inställningen, eller har varit så att eh, man ska inte medicalisera en hel befolkning. Det andra steget är väl eh, principen till ett eget val vad man vill göra. Och om man tror på någonting eller inte.
2: Vad är det som är nytt i den här studien som publicerades i Lancet? Och hur påverkas de nya nationella riktlinjerna av det här?
4: Ja, den kom ju som en bomb kan man säga. Men för mig är det i princip inget nytt. Det som framförs här är den ökade risken eller upptäckten av bröstcancer. Efter hormonbehandling och det har man vetat i sedan många år och i många studier. Så det är inget nytt. Eh, att det får så stor uppmärksamhet beroende på att eh, generellt är negativa nyheter i det här medicinska området eh, får större utrymme än positiva nyheter. Ja, man har också, en, som den här studien visar, en, en klar effekt av övervikt. Som är associerat med en ökad risk för upptäckta av cancer. Och jämfört med icke-överviktiga som har på tio års sikt ungefär 5% så ökar den till drygt 7% för de överviktiga. Eh, hormonbehandling har jämfört på samma sätt då. Ingen hormonbehandling och då ökar det från drygt 6% till drygt 9%. Det vill säga i obestad så är det ökning med 2% och med hormonbehandlingsökning med 3%. Det är skillnaden kan man säga. Eh, och då, om man ser på effekten av hormonbehandling enbart eh, och eh, nivellerar effekten av vikt, då är den alltså bara 1% högre än de eh, 2% som, som eh, överviktig säger. Det, det förändrar inte den här inställningen att för friska kvinnor. Som är mellan 50 och 60 år eller år, mindre än 10 år efter menopaus. Och har klimatierbesvär så är det så att fördelarna bedömer vi klart överväga eventuella nackdelar. En annan kommentar är att när man gör sådana här studier så väljer man ju alltid de studier som ska ingå efter vissa kriterier. Och det är lite svårt att förstå i den här studien för att där har man... Inte tagit med vissa studier och tagit med andra studier som är även kritiseras internationellt. Man har inte heller tagit med en studie från Frankrike där man har progesteron. Och man har däremot inkluderat tydligen några studier med p som inte har med sammanhanget att göra. Inte heller har man tagit med den finska nationella studien. Och där man inte ser, man ser en ökning av incidensen, alltså risken att få det, när man ser en syndik signifikant eller säkerställd minskning av dödligheten i bröstcancer. Både vid under fem års behandling och även efter tio års behandling. Och framförallt i åldersgruppen mellan 50 till 59. Terapitraditionerna i Finland stämmer med dem i Sverige väldigt väl. Vi har där, i Finland och här använt bruntastrogen sedan länge och eh, är klart jämförbara och intressantare egentligen än data som bygger på de amerikanska östrogener. Och många av de observationsstudier som är inkluderade i landets rapporten är grundade också på amerikansk östrogen. Så varför man har uteslutit på det här sättet det är lite oklart faktiskt. Och också beräkningen av antalet är inte gjort på övertygande sätt. Ja, nej, vi uppfattar det som det är inget nytt i princip med den här studien. Vi noterar också att det är observationsdata, det vill säga relativt svaga data i att förklara direkta orsakssamband och att den här studien inte på något sätt rubbar uppfattningen att för en i frisk kvinna som är mellan 50 och 60 år eller mindre än tio år efter sin genom och har klimaktiv där vi överväger fördelarna klart, eventuella nackdelar. Man ska också komma ihåg att totalt sett, som jag sagt tidigare, så är det ungefär 30-40 procent lägre total dödlighet hos de som lottas till hormonbehandling inom de här ordrarna. Och då är allt intaget. Och även beräkningen av, som, som sagt, antalet bröstkansvärd efter lång exponering kan ha diskutera metoden som man gör det på. För mig är det svårt att tro den här ökningen man ser redan efter 3-4 år att det skulle vara till orsak av bröstcancer. Det förefaller biologiskt eh, osannolikt. Det tar nog 10-20 år från en cellomvandling, utveckling och klinisk upptäckt. För mig är det mer att det ökar upptäckten av bröstcancer. Och det är genomgående i alla studier. Väl att komma ihåg att diagnosen bröstcancer är förstås ett livstrauma. Det har jag all respekt för. Men man måste nuansera det hela och framförallt ta in totalbilden. Kvinnor som har uttalade klimakterisvärd, de har oftast väldigt dålig livskvalitet att sida och livet. Svårt att sova, att ta andra mediciner och så vidare. Och då måste man balansera mot andra effekter också.
2: Varför är ni så som kan det här som vet mest? Varför är ni så dåliga på att föra ut det här budskapet?
3: Eh, ja det delvis har det inte varit något större intresse från journalister faktiskt. Eh, jag har försökt framföra det här med, med effekten på total dödlighet och så under många år. När man har frågat om andra saker. Ah, ja, ja. Nej, det, det, det tar vi senare. Det tar vi senare. Och det grundar sig nu på att i, i mycket av pressen så är good news nu no, no news. Tyvärr.
2: Mm. Vi måste avsluta där tyvärr, Tord. Jag kan sitta och prata med dig länge. <laughs> För det, det är spännande med någon som är så kunnig och entusiastisk. Du är ju. Professor emeritus på Uppsala universitet. Men du tar ju fortfarande patienter trots att du har passerat pensionsåldern. Ja. Vad driver dig?
3: Ja, att jag har föreläst om det här mycket. Det har varit lite av en passion för jag tyckte det var så fel. Och sen har det varit naturligt att fortsätta nu på privat mottagning i och sig. Men eftersom man har sysslat med det under så lång tid då. Och också följa med och se vilka nya saker som kommer. Så.
2: Tusen tack Tordien för att du ville bidra till kunskapsbridande en gång här i Klimaterpåden. Tack tack. Ja det är ju ingen lätt materia det här och jag tycker verkligen att det är viktigt att framhålla att alla kvinnor som tar eller överväger hormonbehandling för sina klimakteriebesvär ska göra i samråd med en läkare eller gynekolog. Och det är den medicinska expertisens uppgift att stödja och rådja dig utifrån dina förutsättningar och hälsotillstånd. Vi har otroligt många faktorer som måste vägas in för att kunna avgöra om fördelar överväger nackdelar med den behandlingen läkare eventuellt sätter in för att ta bort eller dämpa klimakteriesymptom. Det handlar ju inte bara om bröstcancer utan även status i benskörhet, genetik, allmän hälsa, viktstatus som vi hörde mycket om här. Och om du tar någon annan medicinering och livsstilsfaktorer generellt såklart. Dessutom så är det ju otroligt intressant med att man kan haft tidigare påverkan och känslighet av sina egna hormoner, PMS och så vidare. Och hur det då påverkar eventuell behandling. Ja, jag skulle önska att debatten var lite bredare än att man måste liksom vara för eller emot och återigen det är så viktigt att man som individ och kvinna har någon kunnig person att diskutera det här med. Jag hoppas i alla fall att du har lärt dig någonting. Och lyssna gärna på avsnitt 77 där vi pratade om bröstcancer och det här med individuell risk kopplad till bröstcancer för, på grund av bland annat brösttäthet. Superintressant måste jag säga. Vi får absolut anledning att komma tillbaka till det här ämnet framöver. Vill du höra mer av professor sen så ska du också lyssna på avsnitt 11. Och som jag sa i början så finns det alltså länkar på på. .se till den här Lancet-studien och uttalandet från SFOG. Du hittar naturligtvis också information på Klimakteriepoddens Facebook-sida. Jag ska definitivt plocka upp bollen med humör och hormoner ur fler vinklar framöver. Men först så ska vi tala om hur benskörhet eh, verkligen kan kliva in i våra liv i samband med klimakteriet. Och hur ska du göra med kostträning och andra saker för att bibehålla och bygga ett starkt skelett och minska risken för att bryta någonting? Missa inte nästa avsnitt. Följ gärna Klimakteripodden på Instagram och du hittar som vanligt allt som har med avsnitten att göra på hemsidan klimakteripodden.se och på klimakteripodden på Facebook. Och därigenom kan du också komma i kontakt med mig, Åsa Melin. Tack för att du har lyssnat, sköt om dig och hoppas du är med snart igen. Hej
0: då!